0: 네, 설교를 시작하기 전에 하나 정정할 게 있습니다 받으신 주보에 보시면 설교 아웃라인이 있거든요 그래서 제일 처음 서론 부분에 제가 참된 그리스도인이 가진 두 가지 신앙의 요소 그렇게 해서 적었는데요 오늘 아침에 새벽에 일어날 때 너무 교분들에게 부담이 되는 서론이 될수 있겠다 이런 생각이 돼서 바꿨습니다 그래서 조금 내용이 처음 부분이 다르시더라도 바꿨다는 거 이해해 주시고 설교를 들어주시면 감사하겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 주님의 말씀을 듣는 시간입니다 우리들의 눈과 귀와 마음을 열어주셔서 주님의 말씀을 듣고 깨닫게 하여 주옵소서 진리의 성령께서 말씀을 통하여 우리들의 영혼을 각성하게 하셔서 참된 회개와 믿음으로 하나님께 나아가는 복된 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 본문 말씀은 요한계시록 22장 6절에서 21절 말씀을 가지고 전하도록 하겠습니다 저에게는 세 명의 자녀가 있습니다 그래서 아이들을 키울 때좀 힘들었던 그런 이야기들을 들으면서 시작하려고 합니다 아이들이 어릴 때 아내와 저는 둘이서 같이 일을 해야만 했던 시간들이 꽤 오랫동안 있었거든요 그래서. 아이들 중에 한 명이라도 이렇게 아픈 날이 되면 어쩔 수 없이 이제 학교를 다못 보내고 이제 세 명을 다 한꺼번에 집에다가 이렇게 두어야 됐습니다. 왜냐하면 한 명이 아프면 그 아이를 돌봐야 될 사람이 있으니까 이제 엄마 아빠는 우리들은 이제 일을 뺄 수가 없어서 이제 일을 하러 가야 되는 그런 상황들이 아주 가끔씩 있었습니다. 물론. 큰아이가 5학년이 되면서부터 놔두고 이렇게 다녔습니다 신고하지 마시고 그래서 그런 상황이 될 때마다 마음이 참 아프더라고요 이 어린 아이들을 아이들만 남겨놓고 집을 떠난다는 것이 참 마음에 염려도 생기고 불안한 마음도 들고 그리고 미안하고 그런 마음들이 참 많아서 아이들을 두고 간다는 게참 어려웠던 었 때였습니다. 그렇게 아이들을 집에 홀로 남겨두고 떠날 때 항상 반복적으로 아이들에게 하는 말들이 있습니다. 여러분도 그런 경험을 해보셨으면 잘 아실 건데 첫 번째는 엄마 아빠 꼭 빨리 올 테니까 너희들 잘 있어야 된다. 이렇게 하면서 엄마 아빠가 꼭 빨리 올 것이라는 것을 강조합니다. 그리고 그 다음에 하는 말은 너희들 엄마 아빠 말씀 잘 듣고 잘 있으면 올때 엄마 아빠가 맛있는 거사 올게. 그리고 너희들 좋아하는 장난감, 뭐 그런 것들 사올 테니까 어 말잘 듣고 있어야 된다. 이러면서 이제 받을 상을 이제 이야기하는 거죠. 거, 거기에 덧붙여 가지고 만약에 엄마 아빠 말씀 안 듣고 너희들끼리 싸우고 말씀 안 들으면 엄마 아빠 와서 혼낼 거야. 야단 맞을 거야 이렇게 하면서 말씀을 지키지 않을 때 혼날 것에 대한 그런 벌도 덧 붙여서 말을 합니다. 그리고 아이들에게 당부를 하죠. 혹시 누가 밖에서 문을 두드리면서 열어 달라고 하면 절대 열어주면 안 돼. 무슨 일이 있어도 찾아올 사람 없으니까 열어주지 마라. 일종의 이제 적 그리스도입니다. 네, 절대 열어주지 말고 무슨 일 생기면 엄마 아빠한테 바로 전화해 그리고 절대 가스불 켜지 말고 안전하게 너희들끼리 잘 있어야 돼 이제 이렇게 말을 합니다 그리고 나서 마지막으로 엄마 아빠 항상 말한 것은 꼭 지키고 약속을 반드시 지키는 분인지 알지 너희들 엄마 아빠 말씀 믿어야 돼 그렇게 하면서 마지막으로 제 새끼 손가락으로 이렇게 약속하고. 하나씩 안아주고 그렇게 집을 떠났던 기억들이 있습니다 오늘 본문은 신약 성경 책들의 결론과는 다르게 예수 그리스도의 말씀으로 가득 차있는 그런 결론의 말씀입니다 그 이유는 예수 그리스도께서 요한계시록의 직접적인 저자이기도 하시겠지만 어쩌면 아이들을 집에 홀로 놔두고 떠나는 그 부모처럼 악하고 험한 이 세상 가운데 예수 그리스도를 믿고 살아간다는 것이 너무나 힘들고 어렵고 수많은 유혹과 시험이 있는 이런 세상에서 자녀들을 두고 가는 그 예수님의 마음 때문에 마지막 결론 부분에 예수님께서 그렇게 많이 말씀하고 계신지 모르겠습니다 사도 요한은 요한계시록을 마지막으로 결론 지으면서 우리가 꼭 기억해야 될 종말을 살아가는 우리 성도들이 꼭 기억해야 될 주님의 말씀으로 끝을 맺고 있습니다. 요한계시록에서 마지막에 하시는 이 주님의 말씀을 우리의 가슴 가운데 품고 살아갈 때 우리는 이 험하고 악한 세상에서 끝까지 믿음을 포기하지 않고 인내하며 승리하는 그런 신앙생활을 할수 있을 것입니다 바라옵기는 오늘 이 시간 오늘 말씀을 통해서 여러분의 가슴 가운데 이 주님의 말씀을 품고 여러분도 이 종말의 때 승리하는 그런 신앙생활을 할수 있기를 진심으로 바랍니다 자 그렇다면 주님이 오실 때까지 승리하는 신앙을 하기 위해서 우리의 가슴 가운데 품고 살아가야 될 주님의 말씀은 무엇인지 이제부터 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째는 다시 오실 예수 그리스도께서 자기 자신에 대해서 하신 말씀을 우리 가슴 가운데 품고 살아야 합니다 오늘 본문에서 예수 그리스도께서는 자기 자신에 대해서 무엇이라고 선언하고 계신가요? 첫 번째는 22장 6절을 보시면 나오는데요 모든 말씀의 계시를 주신 분이 바로 예수님 자신이라는 것을 말씀해 줍니다 22장 6절을 보시기 바랍니다 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영에 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨다 반드시 속히 될 일을 보이시려고 말씀하는 분이 누구라고 되어 있습니까? 하나님이죠. 한글 성경에는 여기서 하나님이라고 되어 있지만 사실은 주님이라는 단어가 빠져 있습니다. 영어 성경이나 원문에 보시면 로우드라는 주라는 단어가 앞에 있습니다. 그래서 결국 말씀하시는 분, 계시를 주시는 분은 바로 주 하나님이라는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다. 사실 요한 계시록 서두인 첫 서두에서 1장 1절에서 이렇게 시작하고 있습니다 예수 그리스도에 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 라고 하면서 분명하게 이 요한 게시록의 모든 말씀이 예수 그리스도에 계시라는 것을 밝혀주고 있습니다 다음으로 예수님께서는 자기 자신에 대해서 선언하시기를 내가 모든 것을 이루는 전능한 전능한 하나님이다 라고 선언하고 계십니다. 요한계시록 전체에서 예수 그리스도 자신을 전능하신 하나님 하나님 자신이라고 선언한 구절이 네 군데 나오는데요. 1장 8절에는 알파와 오메가로 1장 17절에는 처음이요 마지막 21장 6절에는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 되어 있는데요 여기서 처음과 마지막은 실제적인 의미는 시작과 마침이라는 그런 뜻입니다 그런데 오늘 본문의 22장 13절을 보시면 이세 가지를 다 종합해서 한꺼번에 나옵니다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라 라고 하면서 예수 그리스도의 하나님 되심을 강하게 오늘 본문에서 말씀하고 계십니다 이 말의 의미는 사실 알파와 오메가는 헬라어의 알파벳에서 영어의 A와 Z처럼 처음과 끝을 말하거든요 그러니까 결국 예수 그리스도 그분이 처음과 마지막 그러니까 모든 것 되신다라는 그런 의미들이 이 안에 있습니다 그러나 동시에 이 말은 예수 그리스도께서 시작한 일은 반드시 완성하고 마칠 것이라는 그 뜻이 이, 말, 이 하나님, 하나님에 대한 부분에 나와 있습니다. 예수 그리스도께서는 창조주로서 창세기의 창조부터 요한계시록의 새 창조까지 일어나는 모든 일들을 이루시는 그런 전능하신 하나님이라는 것을 오늘 본문이 우리들에게 보여주고 있습니다. 사도 바울은 이것을 로마서 11장 36절에서 이렇게 표현하고 있습니다. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니라 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 아멘. 사도 바울은 로마서 11장까지 하나님의 그 믿음으로 구원받는다는 오직 믿음으로만 의롭게 된다는 그 말씀들을 하나님의 경륜에 따라서 설명한 후에 마지막에 그 하나님의 지혜와 영광과 능력과 전능하심에 압도되어서 이 구절을 송령으로서 터트린 그런 내용들이거든요. 사실은 우리들도 예수 그리스도 그분이 알파와 오메가요, 처음과 나중이요, 시작과 마침이라는 이 선언 앞에서 이 사도 바울처럼 예수 그리스도의 그 영광에 압도되어서 어쩌면 우리 모두 이 말씀을 읽을 때 일어나서 예수 그리스도를 높이고 그분의 영광을 찬양해야 되는 것이 우리가 말씀을 들을 때 마땅한 우리들의 반응이라고 생각합니다. 세 번째로 예수 그리스도께서는 자기 자신에 대해서 선언하실 때 나는 구원자요 메시야라고 말씀하십니다. 구약의 선지자들은 하나님께서 다윗과 세우신 그 언약을 따라서 이스라엘을 회복하고 예루살림을 회복할 구원자 메시아가 다윗의 뿌리, 다윗의 후손을 통해서 나올 것이라는 것을 예언했습니다. 또한 선지자들은 구원자로 오실 메시아는 야구백에서 나오는 한 별이며 또한 모든 나라들과 왕들이 그 광명한 별에게로 나아갈 것이라는 것을 구약의 선지자들은 계속해서 이야기했습니다. 그래서 이스라엘 백성들 가운데는 오실 메시아에 대한 그 사상 가운데 다윗의후손 그리고 광명한 별이라는 그 사상이 그들 가운데 있었거든요. 예수 그리스도는 바로 그러한 사상을 그대로 가져와서 바로 자신이 너희들이 기다리던 그 메시아 너희들이 기다리던 그 구원자가 바로 나라는 것을 여기서 말씀해주고 있습니다. 그것이 바로 16절의 내용인데요. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 이처럼 예수 그리스도께서는 자신에 대해 모든 말씀을 게시하시는 하나님으로 또 모든 것을 이루시고 성취하시는 전능하신 하나님으로 그리고 자기 백성을 구원하러 오신 참메시아로서 자기 스스로를 선언하고 말씀하십니다 바로 이것이 종말을 살아가는 우리들이 예수 그리스도를 간절히 기다리며 그분의 말씀을 지키고 순종하며 거룩하게 살아가는 우리 성도들이 승리하는 신앙생활을 할수 있는 놀라운 비결입니다 두 번째로 승리하는 신앙생활을 하기 위해서 우리 가슴 가운데 품고 살아가야 할 주님의 말씀은 주님께서 다시 오실 때 우리에게 상과 벌을 우리가 행한 대로 상과 벌을 내리실 것이라는 말씀입니다. 12절을 보시기 바랍니다. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아 주리라. 분명히 주님은 여기에서 행한 대로 상과 벌을 주시겠다고 말씀하고 있습니다 오늘 본문은 종말을 살아가는 성도들과 그렇지 않은 사람들에게 예수님께서 분명히 그 행위에 따라서 상과 벌을 내리실 것이라고 우리들에게 말씀하고 있습니다 이러한 상과 벌은 끝까지 인내하고 예수 그리스도를 주로 고백하며 이땅 가운데 살아갔던 참된 성도들에게는 위로와 격려와 힘을 주는 메시지가 되겠지만 그렇지 않냐고 세상 가운데 세상을 쫓아가며 영적으로 안일하고 나태한 삶을 살아갔던 자들에게는 이 말이 아주 두렵고 무서운 그런 경고의 말씀이 될 것입니다 22장 14절과 15절에는 구체적으로 그 상과 벌이 무엇인지 복과 저주라는 형태로 묘사되어 있습니다 14절과 15절을 보시겠습니다 자기 두루마리를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성밖에 있으리라. 먼저 누가 상을 받습니까? 자기 두루마리를 빠는 자들입니다. 여기서 자기 두루마리를 빠는 자들은 누구입니까? 어린 양 예수 그리스도의 피에 자기 옷을 빨아서 희게 된 성도들을 말하죠. 목사님께서 많이 말씀하셨지만 게시록에서 흰옷이라는 그 의미는 승리를 의미하는 것이라고 우리들은 배웠습니다. 그리고 또한 동일하게 거룩하게 된 성도들의 옳은 행실을 흰 옷이라고 그렇게 표현합니다 여기서 우리가 주의해야 목주될 것은 이 말이 우리가 행위로 우리의 행함으로 구원을 받는다는 말이 절대 아님을 이해해야 합니다 복을 받는 근거로서 행함이란 행한 일이라는 것은 이미 예수 그리스도의 십자가의 그 피로 깨끗하게 된 거룩하게 된 우리들이 믿음으로 이 땅을 살면서 행한 모든 일들을 말한다는 것을 우리가 잘 기억해야 되겠습니다 그러면 여기서 성도들이 받을 복은 무엇입니까? 첫 번째는 생명나무에 나아간다는 것인데요 이것은 영생의 복을 의미합니다 두 번째는 뭡니까? 성에 들어갈 권세를 얻는다는 것인데요 거룩한 성전이 된새 예루살렘, 새 하늘과 새땅 회복된 새 에덴으로 표현되는 영원한 하나님 나라의 들어가는 복을 말합니다 한마디로 구원의 복을 얻게 된다는 말, 말씀입니다 그러나 주님께서는 이한 내세의 복뿐만 아니라 지금 현재 우리가 주님 안에서 복을 누리라고 우리들을 초청하고 있습니다 17절을 보시기 바랍니다 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올 것이요. 또, 원하는 자는 값 없이 생명수를 받으라 하시더라. 이 구절을 어떤 주석가들은 요한계시록에 나와 있는 중요한 주제인 마지막 성교의 명령이다. 이렇게 해석하는 사람들도 있습니다. 그러나 저는 이 구절이 요한계시록을, 요한계시록의 말씀을 듣고 있는 교회들에게 하시는 주님의 초청으로서 성령이 우리 가운데 거하심으로 말미암아 예수 그리스도 안에서 누리는 그 생명과 예수 그리스도와 누리는 그 교제의 복이 복으로 해석하는 것이 훨씬 더 타당하다고 생각합니다. 그래서 이 구절을 통해서 결국 주님께서는 지금 나에게 와서 내 안에서 너희들 가운데 있는 그 성령으로 말미암아 이 놀라운 복을 지금 누리라고 우리들에게 초청하는 것입니다 구원의 복은 주님께서 오시는 날 완성된 하나님 나라에 들어가야만 누릴 수 있는 복이 결코 아닙니다 예수님이 이미 이 땅에 오셨을 때 종말은 시작되었고 하나님의 나라는 이땅 가운데 임했습니다 그리고 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 고백하고 예수님을 믿을 때 우리 안에 거하시는 그 성령으로 말미암아 우리 안에 이미 하나님의 나라가 임했고 우리는 지금 하나님의 나라를 살아가고 있으며 그 구원의 복을 현재적으로 누릴 수 있는 그런 것이라는 것을 우리가 잘 기억해야 되겠습니다. 다음으로 상과 복 대신 벌과 저주를 받는 사람들은 누구입니까? 15절에 보시면 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 거짓말을 좋아하며 지어내는 자라고 말합니다. 이런 자들이 주님으로부터 받을 벌과 저주는 무엇이죠? 성밖에 있게 된다라고 나와 있는데요. 21장 8절에 이 성밖에 있게 되는 의미를 설명해주고 있습니다. 성밖을 불과 유황으로 타는 못, 곧 둘째 사망으로 묘사하고 있습니다. 또한 22장 18절에서 19절에서도 저주 받을 자와 저주에 대해서 말씀하고 있는데요. 18절에 보시면 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시리라. 참 두려운 말씀인데요. 그런 면에서 우리가 요한계시록의 말씀을 해석하는 거 가르치는 일 그리고 성경 전체를 해석하고 가르치는 일에 우리가 얼마나 주의하고 조심해야 되는지를 잘알수 있습니다. 여기서 우리가 생각해야 될 부분은 어, 벌받을 자들의 이러한 목록들이 교회 밖에 있는 믿지 않는 불신자들을 의미하는 것일 수도 있지만 실제적으로 초대교회 상황들을 본다면 그러한 교회밖에 있는 불신자들도 포함되겠지만 사실은 교회 안에 있는 자들에 대해서 주는 경고의 말씀입니다. 여기 목록들 중에 개들, 음행하는 자들, 우상숭배자들, 거짓말을 좋아하며 지어내는 자들은 초대교회 안에서 당시 교회 안에서 하나님을 섬기면서도 이방인들이 우상을 많이 섬겼잖아요 그들이 섬겼던 그들의 신 그리고 로마 제국 시대에 로마의 황제를 같이 섬겨도 괜찮다 전혀 신앙적으로 문제가 되지 않는다라고 말씀을 다 바르게 가르치지 않고 왜곡하며 거짓으로 가르쳤던 거짓 교사들 거짓 사도들 그리고 그그한 그러, 가르침을 따랐던 많은 교회의 사람들을 향해서 표현한 말입니다 쉽게 말하면 세상도 섬기고 하나님도 섬길 수 있는 그러한 종교 혼합주의자들을 이야기합니다. 빌립보서 3장 2절에도 기독교인이 되기 위해서는 오직 믿음으로만 되는 것이 아니라 유대인처럼 할례를 받아야 기독교인이 될수 있다. 기독교 공동체에 합류할 수 있다라고 가르쳤던 유대교 그리스도인들, 유대교인들을 개들이라고 표현하면서 그들을 삼가하라고 사도 바울은 말했습니다 어, 탁월한 요한계시록 주석을 쓴 그레고리 어, 빌이라는 학자는 어, 이, 이 부분을 주석하면서 이런 자들을 교회 안에 있는 양다리를 걸친 자들이라고 말했습니다 즉 입술로는 하나님을 믿는다라고 성경에 있는 모든 말씀을 믿는다라고 고백하지만 실제적인 삶에서는 전혀 그 고백과는 상관없이 살아가는 즉 하나님도 섬기고 세상도 섬기는 그런 양다리 걸친 사람이라고 이야기하는 것이죠 이런 사람들은 한마디로 이중생활을 하는 사람들이라고 볼수 있습니다 성경에서 바리새인과 서기관들을 외식하는 자라고 말을 했는데요 여기서 외식하다라는 말은 영어로 hypocrite 또는 hypocrisy 그래서 이게 사실은 그리스어 원어의 말입니다 그래서 히포크리시라는 헬라어 단어의 원뜻이 뭐냐면 연극하다 그리고 연극하는 배우를 표현할 때이 외식하는 자로 쓰인 히포크리시라는 말을 씁니다 예수님이 그들을 그 누구보다도 저주하시고 책망하시고 야단쳤던 이유가 뭐냐면 그들이 참 신자가 아닌데 참 하나님의 백성이 아닌데 그들이 진짜 신자인 것처럼 행동했기 때문에 예수님은 그들을 회칠한 무덤이라고 이야기하셨고 외식하는 자라고 이야기하면서 그들을 심하게 책망하셨습니다. 이런 사람들을 다른 말로 표현하면 실존적 무신론자들입니다. 즉 예수 그리스도를 믿는 이 신앙이 나의 삶과는 전혀 상관이 없어요. 교회에서는 거룩하고 경건하게 보이지만 그리고 교회에서 하는 활동들은 다 하지만 실제 삶의 모든 영역에서는 그 신앙을 따라 신앙 고백을 쫓아 살지 않는다는 것이죠. 그러나 주님이 내리는 이러한 사람들에 대한 벌과 저주는 경고의 말씀, 단순히 위협하는 말씀이 아니라 경고의 말씀입니다. 이 말씀으로 우리에게 경고하는 이유는 그런 상황 가운데 있는 사람들에게 회개할 기회를 주어서 그들이 예수 그리스도를 온전히 믿고 주님께 돌아와서 그리스도 안에 있는 그 놀라운 약속된 복을 누리게 하기 위한 하나님의 사랑이라고 표현할 수 있습니다. 이처럼 주님이 다시 오실 때 우리들의 행한 일에 따라 상과 벌을 내리시는 이 주님의 말씀을 우리의 가슴 가운데 품고 살아갈 때 우리는 주님을 더 간절히 기다리게 되고 또 주님의 말씀을 신실하게 지키며 이 악한 세상에서 세상과 타협하지 않고 끝까지 견디며 나아갈 수 있는 그런 힘과 또 동기를 부여해주고 또 그러한 삶을 통해서 우리가 승리하는 신앙생활을 할수 있을 것입니다 마지막 세 번째로 승리하는 신앙생활을 하기 위해서 우리가 가슴 가운데 품고 살아야 될 주님의 말씀은 주님께서 반드시 속히 오실 것이라는 것입니다 22장 10절을 보십시오 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 인봉하지 말라 때가 가까우니라 이 구절은 다니엘서 12장 4절을 상기시키는데요 다니엘서 12장 4절에는 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라. 다니엘서에서는 천사가 다니엘에게 종말에 대한 환상을 보여준 뒤에 이 모든 말씀을 인봉하라고 아무도 읽지 못하게 아무도 이 말씀의 내용을 알지 못하게 다다라고 명령하고 있는데요. 오늘 말씀에서는 그 말씀을 인봉하지 말라고 이야기하고 있습니다. 그 이유가 바로 때가 가까웠기 때문이라고 합니다. 주님이 오실 때가 가까웠기 때문에 이제는 이 생명의 말씀을 열어서 이 말씀을 듣고 주님 앞에 나와서 하나님의 백성들이 구원을 얻고 이 구원의 복을 누려야 하기 때문에 이 말씀이 우리에게 열려져 있는 것이죠. 또한 주님께서는 반복적으로 오늘 본문에서 내가 속히 오겠다라고 거듭거듭 말씀하고 계신데요. 여기서 속히라는 말은 지체하지 않고 즉시 이런 의미가 있습니다. 또한 한편으로 사전을 보면 이 단어가 쓰인 용례를 보면 속도를 말하기도 합니다. 즉 쉽게 말씀을 드리면 20대 때는 시간이 20km로 가고 40대 때는 40km로 가고 70대 때는 70km로 시간이 흐른다고 말씀하시잖아요. 그래서 나이가 들어갈수록 점점점점 시간이 어떻게 그렇게 빨리 흐르는지 모르겠다라는 말씀을 제가 부모님으로부터도 많이 들었고 그리고 저 자신도 많이 느낍니다. 그런 것처럼 지금은 종말의 때가 가까웠기 때문에 주님이 오시는 날이 2000년 전보다 또 1000년 전보다 지금 더 빠른 속도로 즉시 곧 오고 있다라는 그런 의미가 이 속에 담겨있습니다. 이렇게 어, 내가 올이라는 이 주님의 말씀은 오늘 본문에서 세번 나오고 있는데요. 20장 6절과 아, 네번네번세번 네 번, 번 나오고 있습니다. 22장 6절과 12절과 20절 이렇게 세 군데 나오는데요. 20절에서는 진실로라는 말을 덧붙여서 내가 진실로 속히 오겠다라고 말씀하십니다. 이렇게 반복적으로 주님께서 오시겠다라고 말씀하시는 이유는. 내가 올 날이 정말 얼마 남지 않았고 또 내가 반드시 올 것이라는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다 성경의 예언대로 예수님께서는 이 세상의 구원자로 메시아로 자기 백성 가운데 거하시기 위해서 오셨습니다 그리고 성경대로 십자가에 죽으셨고요 성경대로 십자가에서 죽으신 후 3일 만에 살아나셨습니다 그리고 승천하셨습니다. 승천하시면서 내가 하늘에 가서 너희들에게 성령을 주겠다라고 시 약속하셨고 그 약속대로 예수님의 부활 후첫 오순절날에 이땅 가운데 성령께서 예수님의 그 구원의 사역을 우리의 영혼 가운데 적용하시기 위해서 이땅 가운데 임하셨습니다. 이제 하나님의 구속사역에서 마지막 남은 것은 예수님이 다시 오시는 일만 남았습니다. 성도 여러분, 주님께서는 주님이 말씀하신 대로 반드시 속히 빠른 속도로 지금 우리에게 오실 것입니다. 예수님께서 처음 오셨을 때 종말의 타이머는 정해진 시간에 세팅이 되어서 이제 쨉깍쨉깍쨉깍하면서 지금도 가고 있습니다. 종말을 향해서. 그래서 그 마지막 타이머가 땡! 하고 울리는 그날이 그리스도를 믿고, 그리스도 안에서 신실하게 인내하며, 세상의 모든 유혹과 시험과 박해를 과 환란을 견디며 이긴 참 성도들에게는 그날이 영원한 축제를 알리는 그런 축제의 신호탄이 되겠지만, 주님을 떠나서 세상 가운데서 자기 뜻대로 안일하게 살았던 모든 사람들에게는 그날이 시한폭탄이 터지는 그런. 아주 두려운 순간이 될 것입니다 이처럼 주님께서 반드시 속히 오실 것이라는 그 주님의 말씀을 우리의 가슴 속에 품고 살아갈 때 우리는 주님을 간절히 기다리면서 말씀에 순종하는 그런 승리한 신앙을 살아갈 수 있을 것입니다 이제 끝으로 사도 요한은 20절에서 내가 진실로 속히 오리라 라는 주님의 약속의 말씀에 모든 지상의 교회를 대표해서 21절에 이렇게 말씀합니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 이 고백 속에는 이간구 속에는 주님의 말씀대로 주님께서 반드시 곧 오실 것이라는 것을 제가 믿습니다 그동안 저는 그 주님을 기다리면서 주님의 말씀을 지키며 끝까지 예수 그리스도께서 나의 구주라고 이 세상 가운데 고백하며 신실하게 살아가겠습니다 그러니까 주님 꼭 오십시오 라는 이 고백들이 이말 속에 들어 있습니다 이것이 종말을 살아가는 주님을 기다리는 모든 교회의 성도들이 주님께 반응해야 하는 기도이면서 강구이면서 또한 그 기도와 강구대로 우리들이 살아가야 될 성도에 참된 삶이라고 할수 있습니다. 이제 악한 세상과 타협하지 않고 어떤 시험과 환란과 박해에도 넘어지지 않고 승리하는 성도로 살기 위해서 여러분 가슴 가운데 오늘 주시는 이 주님의 말씀을 품고 살아가시길 바랍니다. 예수 그리스도께서 자신에 대해서 말씀하시기를. 나는 모든 말씀을 계시하는 분으로서 또 나는 전능하신 하나님으로서 예수 그리스도는 구원자 메시아로서 말씀하시는 그 말씀을 여러분들의 가슴 속에 품고 살아가시기 바랍니다. 예수님께서 다시 오시는 날 여러분의 착한 행실대로 여러분의 옳은 행실대로 상과 벌을 내리실 것이라는 그런 말씀을 여러분의 가슴 속에 품고 살아가시기 바랍니다. 주님께서 반드시 속히 오실 것이라는 그 주님의 말씀을 여러분의 신앙생활 가운데 품고 살아가시기를 바랍니다 주님의 말씀을 터질 듯한 그런 풍선처럼 여러분 가슴 가운데 가득 품고 사탄과 세상을 이기고 반드시 승리하는 그런 신앙생활을 저와 여러분 모두 살기를 간절히 바랍니다 집을 떠났을 때 아무것도 할수 없는 육신의 부모와는 다르게 우리 주님께서는 우리를 이땅 가운데 남겨두시면서 우리를 홀로 두지 않으셨습니다 주님께서 마태복음 28장에서 약속하셨던 것처럼 내가 끝날까지 세상 끝날까지 너희와 함께 하시겠다고 약속하시면서 우리에게 성령으로 함께 하시잖아요 그렇기 때문에 우리는 이 땅을 살아가면서도 반드시 승리해서 결국 영원한 천국, 영원한 하나님 나라에 들어가서 하나님과 어린 양 되신 예수 그리스도와 함께 영원토록 그분을 섬기고 그분과 사랑하며 그분과 교제하는 그런 영광스러운 복을 누리며 살수 있을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 가슴 속에 언제든지 꺼내어 쓸수 있을 만큼 주님의 말씀으로 가득 채워서 그 말씀을 품고 신실하게 주님을 기다리고 또 주님의 말씀을 지키는 가운데 승리하는 그런 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 지금까지 요한 게시록의 말씀을 우리에게 들려주시고 예수 그리스도의 게시의 말씀을 통해 예수 그리스도의 죽으심과 부활의 복음의 기쁨을 누리게 해주셔서 감사합니다 예수 그리스도의 승리에 동참한 영광된 교회의 성도로서 주님의 말씀을 가슴 가득 품고 온 우주와 세계 가운데 오직 예수 그리스도만이 주님이심을 우리들의 모든 삶에서 드러내어 하나님께 영광을 돌리는 그런 복된 삶을 살게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 Amen.